0: Velkommen til ukens Markedspuls. Mitt navn er Bjørn Eriksethem, og med meg har jeg kollega Rogge Bernsjen. Hallo. Hey, da er vi klar. Då er vi klar igjen,
1: etter 17. maj og lang helg. Det har vært en fin 17. mai i Aschim, som jeg vil tippe på Det var i Aschor, var det ikke? Det var det absolutt. Det var
0: strålende sol og ikke noe fyll og... Kaotiske tilstander i sentrum, meg bekjent, men i Oslo og andre steder var det større problemer med det. Du
1: vil jeg si ei hey heller i Aschim, for dette det er dyrt å shoppe i Sverige nå for tida. Sant. Det er noen fordeler med å bo på bøgda. Uh, yes, vi skal snakke
0: om uh Børsutviklingen de siste tolv måneder. Det er ikke så mye som har skjedd sist uka, så vi drar den litt ut for å snakke litt om vad som har skjedd det siste året. Og så skal vi snakke litt om eh, G7-toppmøtet, som var i Japan i helga. Det är jo en årlig begivenhet som er viktig å få med sig.
1: Det er det. Og så har vi jo lyst også, vi til å pensle inn på geopolitikk generelt. Absolut. Det er jo det de diskuterer på det møtet i
0: stor grad. Ja. Eh, på grafen på skjermen for de som følger oss på YouTube så ser vi utviklingen på Oslo Børs siste 12 måneder sammenlignet med amerikanske brede S&P 500 indeksen og den teknologi- og vekttunge Nasdaq indeksen. Og det er i norske kroner for norske investorer, så har Oslo Børs gitt så vidt negativ avkastning siste 12 måneder med et par prosentpoeng. Mens den breie S&P 500 indeksen har gitt rundt 20 positiv avkastning de siste 12 måneder og Nasdaq indeksen har gitt 24 positiv avkastning i norske kroner. hvis du hadde vært en utenlandsk investor på Oslo Børs Roger,
1: så har det ikke vært noe hyggelig i år. Det, det har ikke det. Så du har et spørsmål A om komme utlendinger tilbake på Oslo Børs som en følge av den svake kronen kanskje de kommer inn i egnomsmarkedet også, Hvem vet. Mm -hmm. Du har jo også om at dela din portfölje har du prøvd, å, eller har du valuta sikret. Mm -hmm. For det at både meg og deg, vi håper jo og tror at, for å si det rett ut, altså at kroner blir sterkere. Håper det. Nå er det jo
0: knappe 11 kroner mot dollar, det er jo rekordnivåer. Og det gjør jo at, har du stått ut som utenlandske investorer i euro eller i dollar på Oslo Børs de siste 12 måneder, så har du ikke fått da minus 2-3 prosent, men har fått minus rundt 15 prosent avkastning, mm. og vel så det. Så den valutasvingningen jo, har vært de siste par årene større enn de avkastningene aksjekurssvingningene man opplever eh, når man da sitter med utenlandsk
1: eksponering. Men det, konklusjonen er jo det at hvis vi ser på aksjemarkedene som er, altså hvor investerene samlesett, de er ju foroverlent. De prøver jo å se litt frem i tid. Eh, de har jo på at eh, verden ikke kommer til å rakne med det første. For uh, uansett hvor man på det, så er det faktisk vært god utvikling de fleste steder i verden kansje eh med unntak av i Kina og Hong Kong spesielt i det siste. Ja. For 2022 var jo et svakt
0: børssår eh eh men 2023 vart ekstremt stert. Det er jo imot eh, de flestes forventninger. Eh, Renter steget videre, i hvert fall. Jeg har den ikke falt. Eh, eh, jo, jo, den har falt litt, men den har, eh, det er ikke renta som er forklaringen muligens. Eh, hvordan vil du forklare den sterke børsutviklingen, spesielt i USA og Europa, så langt i år?
1: Ja, først og fremst vil jeg si det at jeg tror det er mange som har tatt litt på senga av det som har skjedd eh, på, spesielt på Blant tek, på teknologiaksjene det er jo Nasdaq-indeksen i USA som faktisk leder an. la det være sagt, den fikk jo ordentlig på poklen i fjor det gjorde han jo hovedsakelig på grunn av at renter gikk ifra basically null til å bli satt opp møte etter møte etter møte og, og, og det er noe som selvfølgelig tynger disse selskapene som skal tjene pengene sine langt frem i tid, for det er jo en tidsverdi på penger som mange vet, men nå, for at aksjene har snudd, kanske kan det bety at mange tror at rentetoppen er nådd, og at rentan faktiskt kanske kommer ned på slutten av året. Og det kan godt tenkes, for inflasjonspresset, som vi må se på, det har avtatt betydelig, spesielt i USA, og det indikerer jo at kanske presset på rentene er over for denne gangen.
0: For sånn som det, man nesten kaller det et rally på den amerikanske børsene og europeiske børsene så langt gjør, det tyder jo på at flere og flere forventer en soft landing, og at vi ikke
1: går inn i en dyp resesjon. Ja, og da vil bare gjenta det vi kanskje har sagt tidligere, men, men det Fed-sjeft Jérôme Paul sa på siste møte, han ga uttrykk for sin personlige mening faktisk under Q&A-sesjonen at han, han tror ikke det blir resesjon i USA, men om det skulle bli det, så vil bli veldig myk. Og gitt at inflasjonspresset begynner jo å komme under kontroll i alle på lang sikt, altså rentene har virket, så er det jo, er det jo muligheter for optimisterne å øne at dette kan, dette kan gå bra likevel. Det kan, ja. Men jeg har nødt til å skyte inn det, det at det er jo noen temaer, et tema som har vært med å øke denne herne hva skal jeg si, troen eller optimistiske troen på på det som kommer, og det er jo kunstig intelligens, AI. Eh, og mange av disse tekstselskaper, speciellt Microsoft, Nvidia ikke minst, eh, Alphabet, tidligere Google, de har jo løftet seg, og eh, er i med å hente inn det de tappte i fjor. Og så løfter jo det jo som vi ser her på skjermen. Absolut og det minner meg om. Jeg kan
0: eh, i en liten eh, hiser til Ukens penger på denne episode, for der kommer nemlig forvalterne i DNB-teknologi, og de eh, skal jo da snakke om hva de tror om eh, utviklingen for de store teknologiselskapene fremover, og ikke minst hvor viktig er denne eh, enorme utviklingen vi har sett innenfor hunsig intelligens de siste månedene. Det har de brukt veldig, veldig mye tid på å forstå.
1: Så får du spørre dem om, uh, hilser de fra meg, og spørre dem hvor mye tid de bruker å med chat-GPT uh, da. <laughs> det <er> sant. <laughs> da jeg hadde det
0: her uh, i podden for to år siden, så, så sa de det at de begynte å se på bruken av kunstig intelligens i 2014, så de har uh, fulgt med på den utviklingen her veldig lenge. Yes. Bra. Da skal vi over til tema to. Det er G7-møte i helga, og... Uh, det ble jo arrangert i Hiroshima i Japan, og det var en del symbolik i det at møtet ble holdt nettopp her. For som alle vet, så ble, var det jo Hiroshima som ble bombet av USA på slutten av 2. verdenskrig, og det var over 70 000 mennesker som døde umiddelbart om morgenen den 6. august 1945, og minst 145 000 døde totalt i løpet av det neste året. Så det er jo dramatiske omgivelse av det her, og det er jo de sju store industrilandene eh, Storbritannia, USA, Japan, Italien, Tyskland, Frankrike og Kanada som utgjør denne sjuer eh, riven Vad ble diskutert der, Roger?
1: Ja, du var på på det med symbolik eh, helt åpenbart eh, en, en bra, kanskje en veldig bra plass å skje sånn møte på eh, i disse dager hvor uh, geopolitiske spenninger nå er så høye da i selvfølgelig uh, russlands uh, aggresjon mot Ukraina som uh, står i føresette i de fleste sånne type møter. Og uh, særlig året er det jo også dette her kampen mot uh, kjernefysiske våpen for dette truslen om bruk av kjernefysiske våpen i disse dager har jo har jo økt. Og, uh, og, og, så, så det er det som jeg vil som liksom frembringende det er det som er hovedbudskapet. At her har du en verden som ønskes som at vi skal ha en fysisk eh, fri verden. Og for dra det litt lengre enn det som er aktuellt i dagens eh, puls, bare for å ha et spørsmål hengende der. Min personlige mening er det at jeg er jo motstander av eh, atomkraftverk generelt. Eh, og det er fordi at jeg har blitt glad i mine mentorer, som blant annet er eh, Albert Einstein og de virkelig store tenkerne, det ikke, det, det, til syvende og siste, skal du bli kvitt kjernefysisk aktivitet på kloden, så må du jo ta det med rota. Men det var min personlige mening, så eh, jeg satte pris på nu av den kommunikasjonen som kom fra G7-møtet, hva angår kjernefysisk, eh, den kjernefysiske delen av, av, av verden da, for det har blitt, det, det har blitt et problem. Mhm. Mm
0: og um, for, for helt på starten på av møtet um, så, så var det USA og og Storbritannia som la frem en uh, avtale om at de skulle ytterligere forsterke sanksjonene mot Russland og mm. handle enda mindre med de. Så der er, er det virkelig uh, for å presse Russland så mye som mulig til å komme til en slags avtale med Ukraina.
1: Absolutt, og det er, jo, det er jo det som har vært den farbare veien ved, i, i, i lignende situasjoner, det er det at du må, altså prinsippene må vi opprettholde, i alle fall med tanke på at du skal prøve å gjøre verden til et bedre sted, og mer stabilt stad. Så det fordømelsen av Russlands agresjon mot Ukraina, det, det var et av kulepunktene ifra, ifra møtet, selvfølgelig. Mm. Og så er det jo naturlig å trekke frem nu som har pågått over lang, lang tid, og som, som kanskje skyldes mer generell geopolitisk spenning mellom de to supermaktene på kloden i dag, USA og, og Kina, det er jo det fokus på gjenopprettelse av global økonomisk aktivitet. For vi har jo, etter Kina ble med i VTO tilbake i 2000-tallet, og frem til i dag så har jo den globaliseringen av verden altså, tatt, tatt enorme, enorme steg. Uh, Men nå har det jo, jeg vil si, siden i alle fall siden 2018 når, når uh, USA med Trump i spissen innførte disse kraftige sanksjonene mot, uh, mot Kina så vil jeg si at uh, så vil jeg si at globaliseringen har gått litt i revers kanskje, I alle, fall, i alle fall sakker farten betydelig Sånn at fokus på å gjennomprese global økonomisk aktivitet, som er veldig viktig for alle som er investorer, og ikke bare i, i, i norske selskap, men også i selvfølgelig i, i, internasjonale selskap.
0: Men det var vel ikke noe på G7-møtet som eh, eh, leder til økt eh, global samhandel, snarere tvertimot, fordi at eh, hu, hu, USA og USA, EU var jo eh, veldig tydelig på at de ville gjøre forsyningskjedene sine mindre avhengig av kinesiske selskaper, og rätt etter eh, toppmøtet så så jeg at, at Kina har, har sagt at de, at de kinesiske, kinesiske infrastrukturselskapene ikke får lov å kjøpe
1: minnebrikker fra det amerikanske selskapet Micron. Absolut men de lange går ju på, for nå er vi jo i en, hva skal vi si det, vi er i en sånn brytningsfase, shake-out, altså hvor faktisk kanskje Kina er oppe der og stange, de er ikke, de er ikke oppe og stange med USA, men, 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 men de viser muskler, rett og slett. Nå prøver vi liksom å, å, å se på de som to individer, to som skal in i en boksering, eller kall det du vil, men til syvende og sist, så, så må ju partene finne en, en, en vei fremover. Så på enkeltpunktet hvor det er store spørsmålstegn, og det er jo cybersykerhet og data integritet og den type ting, så vil jo Vesten og USA være knallharde, helt, helt åpenbart. Men det, det er ikke nødvendigvis ødeleggende for, for at det skal bli en god og tettere relasjon lenger frem i tid. Så for de lange linjene, begge avhenger, alle avhenger av hverandre. Vi sitter mm. tross alt i samme båt. Uh, så so, 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 so jeg vil jo si at både ja og nei på ditt, på ditt spørsmål de fortsetter å opprettholde trykket mot uh, Kina, uh, spesielt innen på, på tech-relaterte spørsmål, men, men uh, åpenbart i langlinjen så er det om vi også finner en plattform for samhandling igjen og det tror jeg de vil være, de vil være, for meg er det veldig vanskelig å for meg at ikke det kommer til å skje fordelen i, I situasjoner hvor du har to parter, så bruker de å finne, finne en løsning. Er det tre, kanskje fire parter involvert og uenige, så er det gjerne litt mer komplisert å finne en, en farbar vei på, på kort sikt.
0: Det var også noen andre land som var invitert til G7-møtet, ikke bare de sju stormaktene, eller de store viktige landene. Det var Australia, Brasil, India og Indonesia, og tror også Sør-Korea var invitert, og målet var vel at de landene skulle støtte kampen og sanksjonene mot Russland, og også å stå samlet mot Kina. Så for den vestlige verdenen er jo, og også Japan, er jo redd for at Kina skal ta kontroll over
1: Taiwan, for der har de jo vist ytterligere muskler de siste det har de, Men det har du jo sett at eh selskapet Apple i gemensamt Apple alltså de vi snackade väl det om home devai pengepodden i förjuke om at Apple är ju nu de prövar dra sina underleverantörer Foxconn är de som største, til att bygga upp kapacitet bland annat i Indien eh de önskar bygga upp kapacitet på amerikansk jord så att de är de är sån här för de vi bruker tida til å diverfisere oss hva angår forsyningskjede. Så, de parter som er involvert i dette, de, de har allerede tatt grep, eller er i ferd med ta grep, rett og slett. Så, men en fullskala altså, krig, Taiwan, Kina, USA, er usikker. Men i alle fall er det viktig å se at parterne tar aktive grep, og fordi de grepet blir tatt så så blir jo då for eksempel i for Kina bio det blir jo ikke like såkt eh uh, så, men uh, men gang så så hadde det, det er spenning der ute mm. som definitivt skaper volatilitet i aksjemarkedet men då har vi jo nødt til å prøve å være litt optimistiske pioner hva er det vi sier altså hvis hvis det blir stor volatilitet usikkerhet kursen faller på, på frykt ja, så får du jo selskapet til, til en billigere pris på børsen, så kanske du skal være litt på hugget da. Hvem vet? Altså i alle fall så kan du utnytte svingninger som er følge av sto, store spenninger. Samt, og øh, eh,
0: øh, eh, Ukraines president Volodymyr Zelensky var jo også til stede på det der av hoppmøtet. Jeg så for øvrighet et bilde av han sammen med de sju statsledere. Da var jo alle i uh, DTTR-slips, men Zelensky stod som vanlig i sin militær, uh, ikke uniform, men militærfarga uh, klær, mm. så det var jo et spesielt syn, og han var jo da til stede for å få fortsatt støtte for Ukraines krigføring mot Russland de diskuterte også om hvordan USA og andre land skal gi jagerfly til Ukraina som de skal bruke, og hvilke krav som stilles de skal jo da ikke få lov å fly de jagerflyene over grensa til Russland, men de skal få lov å bruke de innenfor ukrainsk territorium, og det er vel bare et, et, et tidsmorsmål før de får jagerfly også
1: av Vesten. Ja, nettopp. Og når du kommer til til hvordan eh, eh, forsyningene til Ukraina, altså, det har, det, jeg, si, jeg har ikke nok eh, kunskap om hvordan det foregår, men til syvende og sist så, så eh, må trenger Ukraina hjelp, materiell, hjelp, alle mulige tanker til de eventuelt til de skal vinne krigen, rett og slett. Mm. Og hvor lang tid det tar, jeg vet ikke. Eh, det vet vel ikke du heller, det får få som vet, men men, men det, er jo, det er jo trist at krigen pågår ennå, og at ikke det ikke har funnet noe, noen løsninger uh, i så måte. Det, det ligger jo i korten at Kina har begynt så vidt å komme til å øke sikkert og intensivere denne diplomatiske, altså prøve å være et bindeledd. Men det er klart at det er jo som å stå litt i spagatel i disse dager, det er det, og en løsning som du inne på, det kan
0: være at Kina eh, presser Russland til å mm. komme til en avtale, for det er vel eneste Kina som Russland vil høre på mm. eh, i så fall. Mm. Eh, et punkt til der, det var felles innsats for å drive
1: overganget til rene energikilder. Ja, og det er jo, en, det er jo et fokus eh, som har pågått i mange, mange år. Eh, det kommer til å fortsette i mange, mange år. Eh, vi har kommet godt på vei på det så kaller for energy transition. Vi har fått en periode nå på grunn av krigen i, i, i uh, Ukraina, at råvarepriser, oljepriser, gasspriser har jo løpt litt løpsk. Uh, det har uh, økt liksom, altså behovet for, uh, for, å, for å sikre energikildet, forsynings... Altså, når det olje gass, vi er veldig avhengig av det i dag, og kom til å levere det i mange, mange ti år. Så, så, så vi går nok noen år i møte hvor vår det blir investert tyngre i det vi kaller på fossile energikilder, men likevel så så vilke fokusere på rene og fornybare energikilder eh, forsvinne. Rett sted. Og det er veldig viktig for våre kunder se og lytte som er investert i, i, i eh, fornybare, altså selskap som fornybare selskaper som inndriver fra fornybare energikilder.
0: Det vil absolut bli kommentert store, store beløp for investeringer innen fornybar energi. Det har vi snakket om før. Jeg hadde jo et besøk av Philip Ripman, forvalter i storbrann Global Solutions og storbrann Renewable Energy, her for en månedstisje, så da snakket vi mye om det. Så de som er interessert i å høre mer om det kan, kan spole tilbake i arkivet vårt. Ja. Et siste punkt på, på lista vår fra G7-møtet var at det ble diskutert at det er behov for ett internasjonalt regelverk for kvunstig intelligens, fordi at det var flere som uttrykte bekymring for den utviklingen, og at dette må styres og reguleres bedre,
1: og at det haster med et regelverk. Mm. Helt klart. Vi har jo så vidt diskutert i noen av våre sendinger, kunstig intelligent, eller AI, chat, GPT, ikke minst, altså hvor man skal bruke det, i alle fall de som bruker det for PNB bli en bedre versjon av seg selv, de bruker det jo riktig. Det kan jo brukes feil, helt åpenbart, sånn at uh, i dag er det ikke noe særskilt regelverk var det, og det kommer det til å bli. Uh, for dette her er jo, i alle fall, og nå, nå taler jeg litt utenfor personlige erfaringer, altså det, for meg hadde det vært en åpenbaring, uh, og, og uh, dette er jo noe som kommer virkelig til å ta faktisk hele økonomien, verdensøkonomien, eller si menneskeheten, til et nytt steg rett Du kan effektivisere så ekstremt mange prosesser, uten særlig opplæring til og med. Uh, og det er unikt, så, så jeg er veldig pro uh, AI, kunstig intelligens, og ikke minst uh, bare på det, det lille har brukt uh, av, av chat uh, GPT allerede i dag. Uh, så, men regelverket kommer til å bli, så, så blir det spennende å følge hvordan i som verdenssamfunnet klarer å lande dette juridisk og det er ikke sikkert at det er gjort
0: i en fei og der er jo kjempe store konsekvenser for de ulike selskapene også som bruker teknologien Microsoft som en stor funder av chat eller OpenAI som, ja, det er riktig som står bak Chattig HPT, mm. og som skal integrere det her i officepakken og så videre. Google, som nesten har en monopol i dag på søkemotorannonsering <laughs> og bruk av søkemotor. Ja. Markedsverdien deres vil
1: helt sikkert påvirkes når det kommer i slike regelverk på ja,
0: kunstintelligens.
1: Definitivt. Men en ting er sikkert i alle fall, altså, selv om du har nærmest verdensherredømme på søk, så er det, er det nesten up for det er, det er ikke up for grabs altså det, vi, vi, kortene deles ikke på nytt men nesten faktisk for nå er det jo bare det, vi, på vilken måte klarer da eh, Google eller Alphabet å komme i kapp mm. eh, og nå snakker vi om om, om uh, OpenAI som er hvor kanskje Microsoft ja, jeg vet ikke jeg, dikterer veldig mye eh, den dag dag på grunn sin funding ja så det blir spennende å følge med. Det blir et, et, et ongoing tema uh, i studios hos oss. Det er et av spørsmålene
0: jeg skal stille til det med teknologiforvalterne, at uh, den dominansen Google har hatt frem til nå på søkemotor og de store annonsintektene som kommer fra Googles søk, at ikke de er veldig... Utsatt, hvis nå, eh, når du søker på internet, så vil du heller ha svar fra en AI-robot eh, som kan gi mer detaljerte og precise svar enn Google har kunnet frem til nå. I så fall kan de miste enorme annonsinntekter. Ja,
1: og jeg kan bare, si for litt, bare reflektere litt på min egna erfaringer med at du vet jo at jeg har brukt mange timer på å høre på lydbøkene. Altså, mitt forhold til chat GPT i dag, det er mer på å disruptere min bruk av av, av lydbøker og du bruker mindre lydbøker ja, så jeg bruker mer, for jeg, får, jeg klarer å lære mer og bli bedre med og, og det er jo interessant om det, det, det kan det er umulig å tenke meg unikt for min del mm. jeg vil type den det er noe som veldig mange erfare og det er burde Amazon-produkt for øvrig ja, så bra
0: men det tror vi runder av så ha en fortsatt fin uke så høres vi igjen i Markedspuls om en uke Denne podcasten skal anses som markesføringsmamaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foremmterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcastenæes mer på disk på nornet.nno